0: Fala malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alve da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com empreendedores da vida real. E hoje com a gente aqui um cara que eu estava bastante ansioso para falar com ele, ele sabe, que é o Diego Barreto. Mas antes da gente entrar nele, fala João, meu parceiro comigo, João.
1: Fala Wagner, fala pessoal, tudo bem? É, vocês estão acostumados aqui, a gente sempre traz empreendedores, é, pessoas de sucesso aí no mercado. Hoje a gente está falando com um escritor best-seller. Alguém já te, te descreveu dessa forma? Minha mãe, minha mãe fala. Assim. Sua mãe fala. Então é isso. Temos um escritor best-seller aqui boa. na mesa. Boa, boa. E, e a ideia com ele é a gente falar um
0: pouco sobre a nova economia e a gente vai entrar um pouco nisso. né Se você está aqui com a gente, já queria pedir para vocês de cara, dá o, deixa o teu like, curta, compartilhe esse podcast. Isso é importante para nós, para continuar... Com, produzindo para vocês esse conteúdo. Não se esqueça também que aqui embaixo vai ter um link da nossa comunidade. Então, entra lá, se inscreve. A comunidade tem só um propósito, ajudar você, empreendedor, a tirar suas dúvidas, ajudar vocês a construir um racional dentro do modelo de negócio de vocês, etc. Está rolando as mentorias, eu já tenho feito algumas mentorias com vocês lá. Então, tem essa necessidade, quer tirar uma dúvida? Wagner, estou com dois caminhos, me ajuda? Talvez eu não tenha a resposta, mas vou certamente te ajudar a encontrar essa resposta junto contigo, tá bom? Então, não se esquece tá aqui embaixo. E Diego, cara, muito obrigado pela sua vinda, oh, queria mulher. te dar aí um presente em, oh, em agradecimento a sua participação, cara. Não ganho, não. vou abrir aqui, peraí. Opa, aí. fica à
2: vontade, meu. Oh, essa aqui eu vou usar no, no, a, a partir de agora no meu Zoom oh. lá, que eu faço todo dia. Oh, oh, maravilha. Oh,
1: oh, tá isso. Caralho, é. isso aí, cara. Product placement, que total, fala, né? Total, total, é. cara.
0: E cara, a, a, ideia daqui, a ideia hoje, pessoal, é a gente falar sobre a nova economia. Vou falar rapidamente... Como é que eu fui impactado por esse tema? E aí depois eu passo pro o Diegão aqui a palavra. Eu sou um cara que tô, tenho sido impactado nesse programa, um monte de cabeça boa, tipo a do Diegão aqui, um monte de gente que está empreendendo, tipo o Denner da V4, Denner, um abraço, irmão. E tantos outros caras que passaram por aqui, que eu fico assim, caraca, meu, tá rolando alguma coisa aí que eu que sou da velha economia, consultor de grandes empresas, big fora, aquela coisa toda... Cara, tava indo num caminho que eu falei, porra, existe um outro caminho aqui. Quando eu tive esse estalo, eu falei, eu preciso procurar alguma coisa pra eu ler. E aí, não sei qual foi o tracking que eu caí no livro do Diego. Aí, assim, o que, que eu fiz? Pelo Kindle, eu primeiro baixei a amostra, falei, deixa eu ver, porque eu sou um cara crítico pra caramba, velho. Eu não compro qualquer coisa, velho aí eu comecei a ler quando eu li ali tem ali eles te dão uma amostra, algumas páginas eu falei caralho, isso aqui é legal hein, cara a sensação que eu tive ao ler o livro foi esse cara tá conseguindo fundamentar uma coisa que eu tô percebendo e até agora não fundamentei então vou comprar e cara li de capa a capa e foi muito bacana que enquanto eu lia eu tava já na sei lá nos dois eu tava nos três quartos da leitura faltava um pouco só para terminar eu falei meu deixa eu testar o quanto esse cara é real mesmo. <risos> Esses caras falam um monte de coisa no livro. É. E eles são um bando de filha da mãe. Que metido. Caramba, e vamos lá. O cara é. Se é for do iFood, não é pequeno o negócio.
1: nada, pequeno.
0: E eu tô acostumado a lidar com empresa grande. Atendo 54 das 100 maiores empresas. Você tem noção. Então, se eu provavelmente mandar um direct pra um CFO de um banco que eu atendo, eu atendo alguns, talvez eu não receba uma resposta. E mandei pra ele. Mandei assim, desse jeito. Cara, do caralho teu livro, cara, puta, tô aqui pirando, meu. achei A forma que você escreveu, que você conseguiu traduzir o assunto Nova Economia, é, é, muito, é muito animal. E ele me respondeu, velho. E ele me respondeu com um negócio a mais. Ele me mandou o WhatsApp dele, cara. Eu falei, não deve ser. Deve ser alguém que tá fazendo essa merda é, por a ele. É o assessor. <risos> pois é, cara. Foi e não um era. Novo. Era o cara mesmo e ele tá aqui. Meu. Eu queria de verdade te agradecer por estar aqui, por bater esse papo com a gente. Tá, Obrigado mesmo. E eu queria te passar a palavra, cara. Obrigado. Se você puder dar para nós aqui um, um pouco do teu background, até onde te trouxe até aqui agora como vice-presidente lá do iFood, CFO, etc. E contar um pouco para nós como
2: essa coisa da nova economia tem te impactado. Mas dá seu background primeiro. Total. Cara, acho que primeiro obrigado pelo convite vídeo novo, antes de, de, de dar o meu background acho que só um depoimento importante aqui quando, quando eu fui escrever o livro muita gente perguntava, cara, mas pra que, que você está escrevendo isso? Uhum. e te ouvir aqui, cara você não tem ideia da satisfação que eu tive que porque legal. o propósito foi exatamente trazer o contexto porque o, 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 o que acontece hoje é que toda vez que surge uma novidade, em especial por toda essa lógica de rede social, uh -huh. vira um negócio de ame ou Total. Eu tô ou estou fora. Total. Gosto ou não gosto. É binário E o ponto para mim não é esse. É. O ponto para mim é você entender o que está rolando e dizer quero por isso ou não quero por isso. Total. Então, é, para mim, a descoberta da nova economia, que é como eu chamo, uh -huh. é, é, na época foi algo que eu tive que viver para descobrir. E a grande maioria das pessoas hoje com quem eu converso, elas não conseguem entender o contexto para dizer faz ou não faz sentido. Então, Total. na prática, é isso que você me disse. Você falou, cara, eu precisava entender o motivo das coisas uh -huh. e o livro te deu isso. Então, puta, super feliz. Cara, é, bom, eu, quem que eu sou, né, cara? Eu sou um cara do interior, sou de Uberaba, Minas uh -huh. Gerais. E né? costa mais assim, Diego. Boa. Isso. Sou um cara de, de, de Uberaba, Minas Gerais. Uh -huh. Família de, de classe média, branco, heterossexual, é, cara... Estudei nos melhores colégios. Nunca passei por um perrengue na minha vida. Quantos anos você está, irmão? com 38. 39, 39 agora. 39, cara, cara nunca passei por uhum. um perrengue na minha vida. Estudei nos uhum. melhores colégios. Vim para São Paulo. Faculdade, faculdade privada. Meus pais pagaram. Fui fazer meu MBA na Suíça. Que legal. Cara, tudo rolou muito bem na minha vida. Até que eu fui pro MBA. Uhum. Cheguei lá, dei de cara com um monte de gente diferente de mim. Uhum. E que eu falei, porra, o mundo é muito maior do que eu tava imaginando.
1: Uhum. Né? Saiu um pouco da bolha naquele total, momento.
2: Total, total, sabe? Total, total, total. É. E aí, cara, é, eu, eu me deparei lá... Com uma discussão muito interessante de país, de desenvolvimento, de futuro. Total. E eu fui fazer o MBA em 2014. Uhum. Em 2014, o Brasil vivia a crista da onda.
0: Total.
1: O
2: Brasil vinha daqueles anos do governo do PT, de muito crescimento, commodity bombando, o pessoal saindo da classe C e D subindo. Putz, eu cheguei lá, falei: porra, tô na crista da onda. Até que eu entro numa aula de, de política econômica... Você já trabalhava em grandes empresas na época? Já trabalhava, já só trabalhava. Só um parênteses rapidinho. Em
0: 2013, eu também fiz o mesmo movimento que você. Só que eu fui para a França. E eu fiz o MBA na França. E tinha, e tinha estudantes de todos os lugares do mundo... Cara, é bizarro quando a gente começa a comparar essa questão de, de não só a questão cultural, mas a forma com que o, o outro país vê a sua economia, né? Total. E o quanto que ele te rotula, ele te coloca num quadrante que você não necessariamente não quer estar. É,
2: é total, manda, manda total. Bola. E essas discussões são boas, uhum. porque elas, cara, elas exteriorizam é, 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 diálogos uhum. que são muito bons para você uhum. aprender. E aí, cara, eu entrei numa aula de de política econômica, que o professor virou e falou, é por isso que o Brasil não vai dar certo.
0: Oi! <risos> Nossa, estamos dando
2: certo. Que história é essa? né Nunca tivemos uh -huh. o que estamos tendo. Uh -huh. E aí, dali surgiu um desconforto meu, que do ponto de vista prático, abriu um diálogo, não só naquela aula, mas foi muito além. Uhum. E o grande ponto do cara é, é, era... Cara, o Brasil ele tem um problema muito sério de tecnologia. Uhum. E o mundo, no final, é sobre produtividade. Total. Quanto mais produtivo você é, Total. mais competitivo você é, uhum. mais você exporta, mais suas empresas vão para fora, mais divisas você traz, mais riqueza você gera, mais a população se dá bem com isso. Uhum. E aí ele me convenceu disso. E eu comecei a estudar bastante esse tema. Isso não chamava nova economia, não era essa a terminologia. Quando uhum. eu volto para o Brasil, uhum. eu vinha já de... Anos trabalhando em grandes empresas, eu me formei em Direito, uhum. fiz a transição de carreira, subi. Em 2015, estava lá na Suzano Papel e Celulose, tá. era o diretor financeiro da empresa. Depois do MBA, inclusive. Depois do MBA. Uhum. E aí eu falo, cara, tem alguma coisa acontecendo porque alguns nomes começaram a surgir na minha frente. Uhum. iFood, 99, Buscar ah, já tinha. XP. Já estava rolando esse Ali estava aparecendo. Se é. você lembrar, em 2015, a gente começou a falar de Uber, pegar então, Uber. Tá. Eu, eu Uber. lembro muito ah. isso
1: porque eu trabalhava na revista Info, da Editora Abril, né, só sobre tecnologia, em 2014. E é. eu lembro quando eu recebi um release né, do iFood, uhum. e eles me deram um cupom de 200 reais para eu gastar caraca, e testar a, é isso. a solução.
2: Só que lá era começo de tudo, né? Começo, tá, eu estava uhum. testando é. para apresentar
1: para o mercado, uhum. para o mercado ouvir, falar, ali na Info que tem um lugar que você pede comida sem precisar ligar para o restaurante, a uhum. comida chega direto lá por um motoboy que não é do restaurante. É. Animal, Total. animal. E eu comprei esfirra para a redação inteira, todo <risos>
2: mundo <tempo risos> feliz para mim comigo. Mas aí, ali começou a aparecer isso. E aí quando eu comecei a olhar essas empresas, eu falei, cara, quem são essas pessoas? as pessoas, essas empresas não existiam há 5, 6, 7 anos atrás. Total. Esses caras não são, não são de um grande grupo econômico, esse cara não é do Estado. Cara, que coisa estranha. E aí eu associei. Falei, poxa, será que está acontecendo o um movimento que o professor questionou, que o Brasil nunca teve? Uhum. Falei, opa. E aí eu resolvi entender esse negócio. Tá. E eu fui mentorar a startup de graça. Ah, é? Então, cara, eu fui, até hoje eu faço isso. Ah. Adoro fazer isso. Porque é você estava também numa condição ali que te dava essa possibilidade, né? Você já era se level na ou Não, eu, era, eu respondia para o vice-presidente. Tá bom. Mas mesmo assim, eu, eu comecei a fazer ligações uhum. para Endeavor, Liga Ventures, falar: uhum. galera, eu quero mentorar. O cara não, vem para dentro, com imagina. Certeza. O cara da Suzano, o cara ah, tal, a da Suzano, é, todo mundo abre a porta cara, que você e, quiser.
1: E deixa eu entender, uhum. isso, isso para você era algo é, pessoal, desenvolvimento pessoal, quero entrar em outras áreas? Ou tinha a ver com intraempreendedorismo? Talvez, tipo, pô, talvez eu seja o cara de inovação da Suzano, eventualmente. Cara,
2: tinha a ver com pessoal, de compreender o que estava acontecendo entendeu por causa daquela discussão. Entendeu o movimento. Isso. E aí, quando eu fui para dentro, cara, eu fiquei. Impressionado. Eu também, cara. Centenas e centenas de startups. Caralho. Gente começando a colocar dinheiro. Gente muito rica que não vai pôr mais na bolsa, vai pôr um pouquinho aqui. Family office estruturando. Eu comecei a olhar para aquilo e falar, caceta. É. Aí vem o primeiro unicórnio, que foi em 99. 99. E eu, como assim? E aí esse meu envolvimento foi para desenvolvimento. Eu falei, Pô, eu preciso aprender isso aqui. Aham. E aí quando eu olhava para dentro, eu falava... Pô, mas tem, um, tem uma diferença muito Total. grande. E aí, puta, eu... eu Você uma... vivia com
0: o Úlcera, né, irmão? Porque a gente que <risos> trabalha em empresa grande, a gente sabe como é que é. É né? Eu tenho até hoje essa sensação, assim. Eu, eu, por exemplo, eu vivo, de alguma maneira, um ambiente de startup porque como hunter de startup para fundo para algumas pessoas e tal cara você conversa com um monte aqui a gente já falou com um monte quando você olha para dentro de casa e olha para o paralelo fala assim e, caramba parece que isso aqui não tá combinando é. com aquilo já não mas, mas deixa eu fazer
2: um ajuste Manda. o problema não é empresa grande é. o problema é empresa da velha economia concordo com é que no Brasil as empresas concordo, grandes concordo. elas concordo. optaram ao longo do tempo por ficar na velha economia ajuste em, aceito total é né?
1: concordo e aí cara a transformação digital ela é a transição entre as é uma ponte entre as duas coisas ou não. cara, ela não deveria existir para pra pensar, assim,
2: assim como você na sua vida pessoal vai sendo impactado por sei lá, agora cara, você comer isso aqui vai ser ruim pra sua saúde, você uhum. falar você nunca deveria ter uma ponte de transformação, isso deveria, a transformação ela deveria ser diária, total, meio que é um goi exato, porque que existe a transformação digital no Brasil? Porque as empresas não fizeram. Por causa do
1: leque. Ela é um é, caso um, da, da distância, do abismo. Total. É. Então, ela, a transformação digital, todo esse mercado que existe em torno de transformação digital hoje, é um mercado fadado a, a acabar quando ele solucionar esse problema? Ou é um gap que sempre vai ter? Deveria. Você deveria fechar
2: esse gap e dali pra frente você deveria estar tá sempre andando meio junto Total. com tudo e em algumas vezes, em alguns momentos, até
1: a frente. Total. E aí, isso, cara. Ninguém fala, né, sobre transformação é, não, digital. Transforma... Porque virou um mantra ah. e ninguém fala que talvez é, isso não fosse transformação
0: necessário. Transformação digital, né? cara, em geral é assim. É a empresa da velha economia que está olhando o movimento de mercado, não sabe como fazer... E que, em geral, contrata uma grande consultoria para ajudá-la a fazer transformação digital. Só que transformação digital, cara, ele pode te levar para algum lugar ou para lugar nenhum. Porque não tem a ver com a caralhada de dinheiro que você tem para colocar naquilo. Tem a ver com o mindset. Tem a ver com olhar para o Tem a ver com os ídolos que estão lá hoje na posição. E esses ídolos, eles as pessoas se espelham nele. Total. Então, não adianta o cara falar de transformação digital e o cara... Quando sai daqui do, 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 das câmeras, o cara faz totalmente não. ao contrário.
2: Por que, que ninguém fala de desse jeito sobre transformação digital? Porque se eu entrar na sua empresa para vender um projeto de transformação digital e falar isso, eu não me contrato. Não claro. contrata. Concorda? Eu Se eu, eu chegar e falar, falar oh, cara, você tá, o seu problema é que você sempre fez errado. Exato. Você vai falar, quem é você? Quem olha, é você? Olha onde eu cheguei. Moleque. Olha a minha empresa. Empresa de 100 anos. Total. Empresa global. Total. Mas, mas aí entra... Aí, aí, olha que interessante. Aí quando isso surge na minha vida, um dia o telefone toca. Uhum. A móvel, que é sei, a controladora sei. do iFood. Falou, uhum. cara, a empresa está ficando grande. A empresa precisa de gente agora com outros skills. Uhum. Você tem esses skills, mas assim como outros têm, Mas mais do que isso, a gente tem uma boa recomendação de que você entende o nosso mundo. Porque Olha eu não quero cara, uma pessoa ó. só com seus skills. Eu preciso de uma pessoa com o meu comportamento. Olha que legal. E aí eu vou para lá e faço essa transição Deixa de Deixa eu só te fazer
0: uma pergunta para eu entender contexto. Essa pessoa que te ligou, me dá um pouco da persona dela. Era um cara novo que pensa já como nova economia? Uhum. Ou era um cara mais antigo que aprendeu nova economia como você? Não, é
2: um, Quem é um é? empreendedor por natureza. Empreendedor por, por natureza. natureza. Um cara que começou cedo, fez um negócio, fez outro, fez outro, fez outro. E tá aí estava na Móvel como sócio e um grande executivo da Ok. Móvel. okay. E aí ele me ligou e, e, me, e me reconheceu. Okay. Aí tá, aí você vê a inteligência do, do, do empreendedor. O uhum. empreendedor sabe que chega hora, tem horas que você muda de fase. Total. Você precisava de skills diferentes. Total. E eu não tenho, busco em outra pessoa. Total. Então foi assim que aconteceu, assim que eu cheguei lá. E aí, cara, o que aconteceu comigo? Eu, eu sempre fui um apaixonado por estudo. Eu estudo demais, uhum. por conta própria. E eu dou aula desde o meu quarto ano de faculdade. Uhum. Dou aula em faculdades, desde o meu quarto ano. Eu comecei a dar aula em faculdade antes estudo. de me formar. Uhum. Legal. Eu gosto muito disso. E aí, cara, ao longo do tempo, a soma disso com o impacto lá do MBA me fez começar a estudar esse tema. Só que com a cabeça de brasileiro. O livro, você leu, você sabe disso, não. é um livro que fala de Brasil, Brasil. Porque a maioria dos livros que a gente lê sobre o tema é livro de fora. Total. É a história da empresa de fora, é o que aconteceu no mercado de fora, é o instrumento de fora. Total. E, e, e o que a gente tinha em Brasil, na grande maioria, são histórias começando a surgir. Então pô, é muito legal ler o Unicórnio Verde e Amarelo, da 99. Total. Mas ele não te in te explica o contexto como um todo. É muito legal ler do, 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 da ideia ao bilhão, do Daniel Bergamasco. Total. Puta livro. Mas ele, ele, ele fala da história. Um, o que eu queria era o eu, eu juntar o conhecimento com a minha lógica aqui educacional e falar, deixa eu ajudar as pessoas a compreenderem. Legal. E aí eu chego no livro. E aí eu uso no livro tanto isso quanto os meus cinco anos Mais de móvel um passo e atrás de iPhone. Por que o termo... Então você entrou na móvel...
0: Você já pensava em fazer o livro ali de nova economia? Você estava estruturando isso na sua cabeça? Como é que você chegou no, no tema nova economia?
2: Eu pensar, eu ensinava o tema já. já? Ele, ele, era um, ele é um tema em desenvolvimento. Okay. Então, se você for na internet.
0: Até hoje é, né? Porque o seu livro fala de 20 vai continuar. de
2: 20 unicórnios, já temos mais. Exatamente. Né? Temos 23. Então, você uhum. vai no, Google, no YouTube lá e joga Diego Barreto, vai sair lá vídeos que eu fazia na época da Casa do Saber uhum. falando sobre o tema. Eu não chamava de nova economia. Uhum. Mas eu falava exatamente do tema. Tá. Então, ele ele vem sendo desenvolvido já há um bom tempo. Desde 2015 eu já venho desenvolvendo isso. Perfeito. Dentro da, da, da móvel, dentro do iFood, isso ficou. Eu passei a, a tocar isso. Uhum. Então eu deixei de ser um cara que era teórico para ser um cara que exercia isso na prática. E aí o livro começou a surgir ao longo do tempo. Quando chegou a pandemia, a ideia do livro, quando chegou a pandemia, eu falei, cara. É, isso vai ser uma grande revolução no Brasil. Porque a gente vai ser obrigado a se digitalizar. Total. E aí eu falei, puta, é agora que eu posso ajudar é. as pessoas. O CTO chamado Covid-19 chegou trabalhando todo exatamente. mundo. Total, exatamente. O que eu fiz? Cara, sentei em abril, das 5 às 9 da manhã, todos os dias, terminei em outubro. É mesmo? Em outubro eu entreguei, em, em entreguei para a editora, recebi feedback, trabalhei nele uhum. em, em dezembro, entreguei uhum. em janeiro em março o livro foi lançado.
0: Caraca. E essa é uma, esse livro e toda essa empreitada é uma coisa by Diego ou tem o iFood por trás? Não, só by Diego. O iFood não Diego, tem um dedo aqui. Não tem, não não tem nada. Tem,
2: não tem um dedo tá. aqui. Agora vamos o, explicar. Ele, ele tem um dedo. Ah. Sabe qual é o dedo? O dedo ah. é, cara... Vai. É, é isso que você Vai, gosta. do caralho. Vai, não tem aquele negócio não. Veja bem, Então que ver. Passa aqui na área de comunicação. Cuidado, vamos é, ver. É.
0: Então, cara, esse já é um estalo de nova economia. Total. com certeza. Porque com na, certeza. na velha economia você teria que passar por um crivo de jurídico absurdo, especialmente Putz. se for empresa gigantesca e tal. De, agora, vamos dar um passo atrás, Diegão, do caralho. A, a, até até a, a energia que a gente está falando aqui, dá para perceber que é uma energia impactante e tal. Explica para o pessoal que está assistindo quem que é o nosso público aqui. Então, em geral, eu tenho dois, duas pessoas aqui. Um é o cara que gosta de inovação... Que já vem seguindo a gente há bastante tempo, por causa de todo o nosso track record em cima de, de inovação, os festivais que a gente fez aí ao longo dos, dos últimos cinco anos. E o outro é o empreendedor, que em geral, ele está em um momento de entender o negócio, modelar o negócio, melhorar a gestão, ou querendo alavancar o negócio dele.
2: O que é a nova economia? Vamos lá, eu vou dar três explicações. Manda. Eu vou dar a bobinha, mas que é a mais fácil de entender. Tá bom. A do professor Caxias. Tá bom. E depois eu vou dar uma terceira, que é. Por que, que a gente está falando isso agora no Brasil? Então vamos lá. A bobinha é... Lembra da primeira revolução industrial? Isso é a nova economia. Tá. Um belo dia tinha 100 pessoas num barracão uhum. fazendo roupa, costurando. Custava muito caro, porque você tinha que pagar um monte de gente para costurar uma roupa. Você levava 20 dias para fazer uma roupa. Tá. Um belo dia alguém chega e fala, descobri um negócio, chama tear mecânico. O cara bota o tear lá, agora é muito mais rápido, muito mais barato... E a consequência natural disso é que a roupa passou a ser mais acessível pelas pessoas que, à época, faziam sua própria roupa em casa. Perfeito. A Inglaterra começa Escala. a exportar roupa, o dinheiro entra, a Inglaterra fica rica, vira um grande líder e se torna quem é. Tá bom. Isso, é isso é, de forma simbólica, um exemplo de nova economia. Okay. Qual é o conceito do professor Caxias? A nova economia é o, a, 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 a convergência de múltiplas tecnologias no modelo de negócio das empresas gerando uma grande transformação, redução de preço, melhora de serviço, entre outras coisas, gerando um impacto na sequência na sociedade. Okay. É a primeira revolução industrial. Okay. Aí você vai falar, aí vamos para a terceira agora. Por que, que nós estamos falando isso agora no Brasil? Porque o Brasil, ele, ao longo do tempo, ele é fruto de uma sociedade preconceituosa, aristocrática, elitista, é, é, hierárquica. O uhum. que, que aconteceu ao longo do tempo? Poucas famílias Poucos políticos, desde a economia, vêm fazendo o que no Brasil? É só pra mim e do meu jeito. Uhum. Então, por que, que o Brasil é tão burocrático? Por que, que o Brasil não resolve esses problemas? Por que, que a justiça aqui é lenta? Por que, que isso, 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 isso? Porque isso só não é um problema para quem tem dinheiro. para quem tem, não tem dinheiro, isso é um problema. problema. Então, o que, que você criou ao longo do tempo? Duas coisas. De um lado, você criou uma barreira. O gringo não entra. Total. Difícil o negócio vir para cá é complexo contratar gente fora aqui é um
1: Viver caos.
0: Um... A gente falou num podcast aqui sobre isso, né? Com, Exatamente. Com
1: o, o cara veio lá da, Califórnia, o veio da falou Califórnia. falou que chegou montar aqui. Ele tinha que entender o ICMS entre <risos> estados para fazer o, girar o então, produto cara... dele e pagar o menos possível ele mandava
2: para Rondônia o produto dele. Pensa isso historicamente. A quantidade de empresas que deixaram de vir para cá. É um absurdo. Bruto. Do outro lado o que você faz? Você mata o empreendedor? Total. O cara começa, no final ele só termina na vida com uma padaria na esquina. Total. Ele queria ter uma rede. Total. No final ele termina com uma loja de material escolar. Mas ele queria ter uma puta de uma empresa. Você mata o empreendedor ao longo do tempo. Então, quando você cria essas duas barreiras, quem que sobra no meio do caminho? É. Aquela meia dúzia de pessoas que a empresa ficou grande e aí ele fala, foda-se, deixa o Brasil do jeito que tá, bicho. Tá bom para nós. Tá bom pra Nós Já estamos tirando aqui 200 milhões de reais de dividendo todo bom. ano. Tá foda-se, foda-se Foda o consumidor. Aí começa a surgir. Por que, que existe o PROCON no Brasil? Por isso. Uh -huh. Porque as empresas peçam um serviço de merda. Uh -huh. Alguém teve que vir aqui resolver esse problema. Acordo pra caralho. Então, por que, que o Brasil nunca teve uma nova economia? Porque todo mundo sempre... Todo mundo dessa meiuca aqui sempre falou... Bicho...
0: Deixa lá, vai. E, Tanto e é nesse é que... contexto
2: que entra a política.
0: Né? Total. Porque as grandes empresas tinham que manter Total. ali uma interação
2: grande com a... Tô, tô, você está
0: vendo que eu li lá o um livro mesmo. <risos> você vai, as grandes empresas vão ter ali uma questão da política envolvida junto com, com, as, com, a, com a manutenção do seu tamanho, do Total. seu status, e etc e tal. Total. É só a gente pegar, por exemplo, os escândalos recentes. Todos eles
2: de alguma maneira tinham uma grande empresa
0: envolvida. Total.
2: Lembra quando o Collor abre a economia lá em 1992? Uhum. E aí quebra parte da indústria brasileira? Total. As pessoas reclamam: que absurdo, quebrou a indústria. Quebrou a indústria? Não, meu caro. A empresa é ruim. Ela, ela não sobrevive. E aí, então, o Brasil, ele nunca trouxe essa múltipla convergência de tecnologia. Eu estou ainda no dois, tá faltando um terceiro. Então, aí eu vou explicar agora Então, vocês: por que não aconteceu no Brasil? Porque o Brasil ao longo do tempo subiu essas barreiras, tá bom. essa turma do meio aqui não tem competição, uhum. presta um serviço de merda. De merda. O que, que mudou nos últimos 15 anos? O uhum. Brasil amadureceu a globalização, tudo entra com muita facilidade, as barreiras do Estado são cada vez menos necessárias. É Vamos pegar é dois, três exemplos para dar aqui. Manda bala. O Whindersson Nunes. Uhum. Há 20 anos atrás esse cara não teria saído do sertão pobre do Piauí. É, é verdade para chegar na Rede Globo Esquece. e conseguir ter sucesso há 20 anos atrás, ele provavelmente não iria conseguir.
0: Por, ma, por melhor que fosse o talento Total. dele. Quantos talentosos no Cea, o, Ce, o Ceará
2: T fabricou nos últimos Total. anos? Você tem quatro ou cinco caras só que despontam. E... Só, só para terminar aqui, olha o exemplo de vocês. Uhum. Vocês há 20 anos atrás teriam que ter comprado uma licença para é. operar uma concessão de rádio. Total. Então Exato. esse é o exemplo da tec... hoje com a tecnologia digital, reduzindo essas barreiras. E aí quem faz? Quem quiser. Quem
0: quiser.
1: Deixa eu perguntar uma coisa nesse sentido, que é, é uma, uma provocação de uma conclusão que daria para tirar disso daí. Então, num país é, em que não tem essas barreiras, um país mais justo, que fomenta o empreendedorismo, a nova economia existe sem o digital? Existe. Primeira revolução industrial, segunda revolução industrial. Então, isso aí já era a nova economia.
2: Total. Pega o Fordismo. O Henry Ford, há 150 anos Inovação atrás... Ali. Vem e fala, tem um jeito de automatizar. Inovação. Traz um monte Porra. de tecnologias diferentes, que não eram digitais necessariamente... Uhum um puta impacto em produtividade, a indústria americana explode, vem o American Way of Life. A classe média americana ascende todo mundo compra carro, casa e a vida segue. O Brasil não tem isso. O Brasil não vive isso. Uhum. Pega o Japão da década de 90, pega a Coreia do Sul dos últimos 30 anos, pega a China dos últimos 20 porra. anos. O que são isso? São novas economias que abrem o ciclo e em algum momento ela se esgota. Você uhum. tem que abrir uma nova, nova economia. Okay. O Brasil sempre ficou com esse gap. O Brasil tem agora a oportunidade de fechar. E é esse o exemplo dos unicórnios, dos startups, uhum. deste programa que está uhum. falando com esse tipo de gente. tá bom Pessoal, 20 anos atrás, com quem você falava de inovação e tecnologia? É. Com ninguém. Nem, nem existia um caderno no jornal falando sobre exatamente. esse
0: tema. Exatamente, exatamente. É isso. Vamos para o terceiro item?
2: Não, falou... não, não, eu, 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 são eu os três. é É. Tá. O três era o, e... o porquê que isso está acontecendo tá, agora.
0: Agora, eu... agora só você em vai? cima do terceiro item, cara, que eu, 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 eu sinto só a falta de um ingrediente que eu acho que faz muito sentido quando você fala de nova economia, que é tecnologia, não é, não é toda e qualquer tecnologia. Porque uma coisa é eu colocar tecnologia no meu negócio, mas estar tá brincando com a bola do amigo. Então, eu venho, de, eu venho de origem muito, muito pobre. E eu não tinha bola. E eu jogava bola com a bola do meu colega. Só que, a, só que em algum momento a mãe fazia assim... João, vem pra casa! <risos> Aí eu e os meus outros amigos falam assim, puta que eu pari, na hora que tá mais legal, ele vai, ele vai levar a bola, certo? Agora, quando você entra pra fazer uma empreitada com a bola do amigo, você tá refém do amigo, né? E é esse o componente que eu queria trazer, que é o componente de tecnologia proprietária. Ah. O, qual é o
2: peso da palavra proprietária na equação? Completa, completa. A, a, a... Todas as vezes que você conversa com alguém da velha economia, ele fala, mas como assim? Eu tenho tecnologia na minha empresa. Isso. Aí ótimo, aí você fala, posso visitar lá? Uhum. Aí você entra lá, tem uma puta linha de produção fodida. Você fala, de onde vem essa máquina? Ah, da Finlândia. É, exato. E essa aqui, da China? Alemanha. Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O seu vizinho pode comprar uma igual? Total. Pode. Oi? É. Cara, você tem tecnologia que não te dá um diferencial competitivo. Total. Porra. Então, a tecnologia proprietária entra exatamente para isso, uhum. para dar esse diferencial. Ok. E a nova economia no Brasil, agora, ela permite a tecnologia proprietária. Por quê? Porque as barreiras caíram. Vamos pegar exemplos simples, idiotas. Há 20 anos atrás, você queria acessar uma pessoa foda. Como que você fazia isso? Não consegue. Hoje, o LinkedIn te permite. Hoje, o Instagram te permite. A gente começou o nosso papo desse jeito. Total. Então, você veja que o acesso a pessoas... Conhecimento. Há 20 anos atrás, como é que você aprendia alguma coisa? Total. Pessoal, eu, eu tenho 39 anos. Eu estudei na Barça. Uhum. Eu ia para a sala de aula com o meu trabalho feito idêntico ao do meu amigo. Por uhum. quê? Porque os dois tinham a Barça em casa. Total. Os dois eram a mesma pessoa no final. A gente não conseguia se diferenciar. Hoje não. Hoje você entra aqui, ó. Puta, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou ler, eu vou anotar, eu vou mandar, eu vou entrar no grupo, eu vou ter a mentoria... Hoje, o protagonismo te permite aprender. Quando você vai somando essas coisas, onde é que você chega? Numa equação que é, você pode criar a sua tecnologia proprietária. E não é a tecnologia da NASA. A tecnologia não necessariamente é a NASA. O fato de você encadear as coisas de uma forma única, o fato de você retirar atrito, porque você usa ferramentas de mercado, mas de uma forma única, é tecnologia proprietária. É tecnologia proprietária. É. Qual é o grande problema? O Brasil não está acostumado com isso. Não está. Por que, que a gente ainda tem muito pouco impacto de startups no Brasil? Apesar de estar tá crescendo, as coisas tá, estão... Tendo... caralho. Mas ainda é pequeno. Relativamente falando, é, tá. ainda é pequeno. Você pega por quê? o mercado americano, por exemplo, não tem mais de 440 unicórnios? A gente não teve ainda uma grande... A gente está tendo agora uhum. uma grande safra uhum. que inspira outros milhares de pessoas. A gente está vivendo isso agora. Os 20 primeiros unicórnios. né? Os primeiros uhum. grandes programas que falam desse tema. Você imagina isso daqui 10 anos. Porque milhões de pessoas vão ouvir vocês nos próximos 10 anos, uhum. 20 vezes, 30, 40, 50 vezes. Olha o efeito que você vai tendo. Aí você vai pegar essa turma e vai criar uma próxima geração que faz o que a gente está fazendo aqui agora, só que numa escala bruta, brutal. Uhum. Aí você começa a ver as pessoas criando muita tecnologia do
1: berço. Tá, e agora, deixa eu... É, a, a academia não tem um papel muito relevante nas novas economias, eu penso, por causa de pesquisa de base, pesquisa e de desenvolvimento, esse tipo de coisa. Porque... É, a tecnologia só é criada dentro de empresa dentro de startups? Eu, eu acredito que não. Eu acredito que proprietário, principalmente quando você vai pensar em algo mais avançado, deep tech, por exemplo, precisa ter esse componente academia também, não? Total.
2: É, acho que assim a, a, a academia ela sempre teve um papel muito relevante, mas ela é cada vez menos. É, eu concordo. Por quê? Porque o conhecimento está cada vez mais disponível, Exato. você consegue fazer mais... E porque as empresas cada vez estão fazendo por conta própria. Total. Então, te, tem aqui uma mudança de eixo, ainda que ela tem importância, mas eu tenho um segundo porém. O segundo porém é que a academia no Brasil e as empresas no Brasil não se dão bem. Isso não se ah. conversa. Não, não se conversam. A, é a inovação aberta ela acaba grupos. sendo muito
1: empresa e startup. Quando inovação aberta são são também bem, empresa apartados. academia,
2: né? Ah. Total. Então, por exemplo, o fato de você ter muita universidade federal, federal não, pública no Brasil, cria uma série de burocracias para esse contato. Que no mercado de universidades mais privadas você não tem. É, total. Você pega, por exemplo, os, os endowments americanos, os grandes fundos de investimento das universidades americanas, você praticamente não tem. No Brasil está começando isso agora. É, e é difícil, bem. é complexo, é demorado. Esse contato lá é muito próximo, né? Total. A empresa
1: patrocina, a empresa é, o, tá o laboratório lado, né? é ligado a uma a, empresa a, que desenvolve Exatamente. inteligência artificial para outra empresa exato. e assim por diante. A Totalmente. porta está aberta, né? É.
0: A, acho que a Pati quer fazer uma pergunta. Manda a é. bala, Pati.
3: Oi, Diego, tudo bem? Fala, Pati. É, eu tava, tô, tô aqui, né, queimando neurônios aqui para entender essa nova economia. E eu queria dar um exemplo para você, para você falar, não, é isso aí. Só para eu, pra eu entender melhor. É, o meu irmão, ele tem 20, 22 anos e ele começou a trabalhar com 20, na área de animação 3D. Ele trabalhou por dois anos, o primeiro emprego dele foi por dois anos, numa multinacional do Canadá que tinha um escritório no Brasil, então ele ganhava em dólar, já já começou ganhando em dólar. Uhum. É, passou dois anos, ele falou que ele aprendeu pra caramba, é, enfim, o inglês dele, isso, né, deu um boost muito rápido, e ele foi crescendo financeiramente porque a empresa falou, não, agora a gente vai pagar tal, aí foi aumentando o salário dele. E aí, passou dois anos, ele falou, agora eu, quero, é, agora eu quero trabalhar por conta própria. Então, ele tem dois anos de carreira, e ele já se sente à vontade de só viver de frila. Uhum. Né? que é aquela Geek Economy. Uhum. Então, eu queria entender se essa tecnologia de proprietária ela dá esse empoderamento de uma pessoa ter um tempo de mercado e falar, agora eu posso criar minha empresa, eu posso criar o meu negócio, eu posso trabalhar com os meus amigos e ganhar muito mais dinheiro. É, é mais ou menos isso? Cara,
2: é exatamente isso. No, no nível individual, né? saindo aqui das Sim. empresas e indo para o individual, é exatamente isso. Meu último artigo, eu sou colunista do, no MIT Tech Review, meu último artigo lá é sobre esse tema, o que a nova economia tem feito é dito para as pessoas. Se você tem capacidade de viver por conta própria e não quer trabalhar para alguém, e você consegue. Faço. Esse é o grande exemplo. É. Esse é o grande exemplo. Quando a gente pensa... Muita gente olha para essas coisas e tem um pensamento muito pequenininho. né? Muita gente olha para a figura do influencer e falar, é um influencer. É, um negócio meio, é uma conotação meio negativa. Total. Né? Especialmente o pessoal da, da velha economia. Total. Né? Cara, o influencer é um ah. empreendedor. Total. O, o cara foi lá, ele tem um conteúdo, tem uma capacidade de comunicação, não me interessa o que ele comunica. Total. Ele vai lá e faz, ele ganha uma grana dele. E a gente trouxe
1: e, alguns aqui e, já para é falar, total. porque e, a
2: gente ah, fala é isso. Um empreendedor e eles ah. são empreendedores. E né? aí, ah. o que é teu irmão nisso? E essa equação é muito interessante. O teu irmão representa algo muito importante na nova economia, que é a mudança do paradigma do trabalho. A gente se acostumou, como aqui no Brasil? Nós todos aqui nessa sala. Nós somos dois, quatro, seis. Nós seis com os pais dizendo. Faça medicina, direito, administração, engenharia. engenharia uhum. Faça uma universidade pública. Trabalhe para uma grande empresa. Nunca brigue com seu chefe. Um dia você chega lá. Uhum. O que o seu irmão está dizendo e outros milhares e milhões de brasileiros estão dizendo é foda-se o que você quer. Total. É o que eu quero. E eu não quero, por exemplo, ter que ter horário. Vou trabalhar no meu horário. E seu irmão fala, vou tomar um porre no domingo à noite com a galera, vou acordar a segunda mais tarde, depois eu acordo e eu tenho que ralar para tirar a diferença. Total. Mas é na dele. Ah, Diego, mas você está dizendo que as pessoas têm que ser assim? Não, eu tô dizendo que tem que ter a opção. Total. Seu irmão decidiu por isso, você decidiu por outro, eu por outro, você por outro. E a Não tem séria. certo e errado, vamos que Total. vamos. Total, né? isso é a nova economia a con... no nível da pessoa física.
0: Eu concordo muito com você, cara, puta do caralho. Agora, como é que você vê? Porque o que, que eu vejo? né? Eu vejo alguns caras capitalizados... Né? os caras que têm cabeça a velha economia nasceram cresceram lá muitas vezes grandes empresários e tal enxergando que tem uma tetinha para mamar na nova economia porque é bacana é sexy todo mundo quer uma área de inovação para chamar de sua né O cara é um grande executivo de uma empresa ele vai para uma feira ouviu falar de inovação ele volta e fala assim João, você é agora responsável por inovação. João não tem noção do que é. Não tem, ele, o João sequer tem condição de propagar a cultura dentro da, da casa. E esses caras, eu percebo que cada vez mais eu tenho alguns caras assim que eles estão só olhando sob a ótica de buscar resultado rápido. Por isso que ele investir em startup e etc e tal. Como é que você olha para este grupo de engenheirados versus... As oportunidades que
2: a gente tem no mercado da nova economia. Eu, eu olho com dó. Uhum, eu tenho dó deles. É, esses caras, para mim, são... É o mesmo cara que quer perder 5 quilos, dá um pulo no médico, toma um remédio por 30 dias, perde 5 quilos. Uhum. Daqui 3 meses ele tá gordinho de novo. Foda. E o problema não é ser gordinho. Perfeito. O problema é que você decidiu perder 5 quilos. Total. Se você quer perder 5 quilos, perca com saúde. Tá. Se você quer ganhar 5 quilos, ganhe com saúde. Tá. Seja como você quer ser. Eu respeito isso. Boa. Mas seja inteligente. O que essas pessoas estão fazendo, ou parte delas, não são todos que cometem esse erro, é olhar para isso e falar, meu Deus, isso ficou importante. Mas não entende o contexto. É, não entende o contexto. E quando a gente fala de mudar da velha para nova, isso fala de mudar a pessoa. Não é mudar a empresa. Por isso que eu não acredito em consultoria fazendo isso para empresa. Uhum. Então, vira e mexe alguém e fala assim, cara, como é que eu começo o processo da minha empresa? Eu falo, demite o acionista. Porque você só não é assim... Porque você tomou a decisão de não ser assim. Eu concordo muito. Não é sobre a consultoria e o PowerPoint. É sobre você. Caralho. Você quer perder ou ganhar 5 quilos com saúde? Você ah. vai levar dois hum. anos. Total. Vai na boa. É uma
0: jornada, né, irmão? Total. Cara, eu, eu, eu tô te ouvindo aqui pensando, caralho, meu. O cara consegue traduzir as coisas que eu falo pra caramba por aí com a linguagem de nova economia. Puta que eu pariu. Tomara que você que me ouve falando o tempo inteiro sobre isso esteja ouvindo. Aí você vai falar assim, puta, mas o cara é o vice-presidente da iFood? Ah, talvez faz sentido, né? Eu queria entrar com você um, um pouco agora, irmão. No iFood, me, me, me faz um panorama... Quem é o iFood nos últimos dois anos? Porque o crescimento é violento e você é o cara
2: dos números. Me dá dimensão para a gente entrar um pouco no iFood. Vamos lá. É, o iFood, nos últimos 10 anos, uhum. é uma empresa que cresce 100% ao ano, pelo menos, nos todos os dez? anos. Caralho. Todos os anos. Eu digo isso para começar porque muita gente fala, ah, a Covid deu uma mãozinha para vocês. Não. Uhum. É claro que a gente tem um impacto. A gente cresce 100% ao ano faz 10 anos. Tá. Então... O iFood é uma empresa de altíssimo crescimento, uhum. uma empresa que hoje tem 5 mil pessoas trabalhando lá dentro, tá. grande maioria delas em tecnologia e data. Quantos por cento? Só me dá a grandeza. 65% da empresa Caralho, é de tecnologia tudo isso? e data.
0: Tudo isso? Exatamente. Caralho, isso comprova mais uma teoria que eu tinha. Porque ainda que você não perfaça resultado de curto prazo alguém está valorando o resultado na visão de econômica de ah. médio e longo prazo. Exato. E os caras estão colocando dinheiro lá e colocando dinheiro infinito, eles não, tão, eles não são bobinhos. Eles estão vendo uma coisa que o mercado não está. E vamos lá, o profissional eu...
1: de dado é caro, o tecnologia não, E aí eu é caro. vejo um
0: monte de cara executivo grandão falando assim, não, mas uma hora isso vai a cair, porque não é possível. No Nubank, vamos pegar o caso do Nubank? No Nubank, para mim, é a coisa mais emblemática do mundo. É a empresa que até o último semestre dava resultado negativo, que no último semestre deu 76 milhões ponto alguma coisa, que é dinheiro de um homem, de um homem rico. Você conhece alguns? De um homem rico, mais dinheiro de um homem rico. Só que como é que ela vai abrir IPO na, na, lá em Nova York? Cara, valendo 50 bi. Maior do que os outros dois grandes bancões juntos na equação. Alguém está enxergando alguma coisa que eu não tô Provavelmente, se eu faço uma relação desse, desse resultado de curto prazo, que ele é ruim... Mas eu olho para outros dois indicadores, que é o quanto que o, a base de cliente valora essa marca, e a gente tem uma empresa com NPS altíssimo, no mercado todo é o maior NPS, e depois o volume de pessoas que estão entrando nessa base, o que me remete a pensar que a, a briga aqui não é de cá, que é de LTV. Então alguém está vali, tá vali, tá validando esse negócio sobre essa ótica. Me fala um pouco sobre isso. É
2: exatamente isso. É, é, é a velha economia é sobre o transacional. Então, ou quer comprar esse copo de mim? Então, é uma transação. Do e camarada. se eu vou fazer uma transação com você, naturalmente eu vou ter que ganhar alguma coisa aqui, senão eu estou perdendo meu dinheiro. A nova economia é sobre a jornada, que é o LTV que você mencionou tô aqui. Top. Ou seja, eu não quero te vender esse copo. Eu quero te vender esse copo e te vender outros copos. Pô, mas você compra copo uma vez a cada dois anos. Ótimo, então eu vou te prestar um outro serviço aqui no meio do caminho e um outro serviço de tal forma que ao longo de três anos eu te vendo dois, três copos e te presto um monte de serviço. E você fica então, comigo na base. Então eu admito perder dinheiro neste primeiro copo. Não tem problema. Pô, mas o que, que eu tenho que ter certeza, ou tenho, tenho certeza é uma palavra forte, o que eu tenho que ter uma boa expectativa é que essa jornada vai acontecer. Absolutamente. É,
0: que pra mim é o caso, é engraçado, eu ia falar agora como se o cara do iFood não estivesse aqui. Eu ia falar, cara, inclusive, para mim, é a estratégia do iFood. Caralho, eu lembrei que é o cara que tá aqui na frente. É, é então, se você olha os podcasts e o iFood patrocina todos, inclusive, o iFood patrocina nós. Então, e o iFood patrocina todos, cara, e coloca lá um QR Code dizendo... 99 centavos na primeira compra, etc. Cara, aquilo ali é um K que é altíssimo. Pô, jogo do Flamengo. Porra, jogo altíssimo. Jogo do Flamengo. Mas o jogo não é de K, que é de LTV. É. O cara, depois que ele entra... Eu fiz, eu, eu fiz esse experimento com um amigo meu, Diego. Se liga. A gente tava voltando do Rio. A gente foi prestar uma consultoria lá. Porque eu, eu, eu tô aqui, sou CEO, sócio do UOL, mas também tenho ainda a minha vida de consultoria. E a gente foi fazer uma consultoria no Rio. A gente voltou no táxi. Pegamos um táxi. E a gente voltou lá para aeroporto. E nesse papo, velho, era assim, cara, vamos, vamos validar essa tese? Aí eu perguntei para ele, Renan. Renanzão, um abraço, irmão. É, cara, quanto você gasta no iFood? Aí ele começou a me falar, cara, vamos fazer a conta aqui. Então, por mês, tal. por No mês, eu gasto, fudeu, não, no mês tal. fudeu. E depois você me faz essa, depois faz essa conta rapidinho bom, bom, vamos aí. Vamos abrir aqui, obrigado. E, ele, e aí ele chegou numa conclusão que o volume de grana que ele gastava no ano no iFood era igual a 12 mil reais. 12 mil reais.
2: Justifica eu dar a primeira coxinha por zero? Justifica né? ou não?
0: Justifica ou não? Esse é o ponto. Agora, tem uma variável que vocês são uns caras inteligentes, eu tenho certeza que estão olhando, se não tiver, estão cagando. Que é, você trata o meu amigo Renan diferente dos demais... Porque existe lá um montante de cliente que eles estão numa num cluster, se eu se eu, se eu criar isso e quartis e pegar o, o primeiro tier, o top tier, ele vai estar no cluster dos clientes valiosíssimos. E esse cara tem que ter tracking diferente, tem que ter modelo relacional diferente, tem que ter jornada
2: e experiência diferente. Como é, é que vocês tratam isso? Para isso que existe inteligência artificial. Boa. Por que, que o iFood investe tanto em inteligência artificial? Dentro de casa. A gente tem os cientistas de dados lá. Por que, que a gente tem quase 100 modelos de machine learning? Porque o Brasil é desse tamanho. Seu amigo é só um pedacinho, você outro pedacinho, você outro pedacinho. Eu preciso descobrir como todo o restante do Brasil faz, baseado em predição... E aí eu digo, ótimo, se você encontrar outros 50 Renans, trate da mesma forma, porque eles é vão se isso. comportar assim. Não é uma pessoa, um modelo de Excel. Mas,
0: mas, você, mas esse cara tem uma jornada diferente. Sem dúvida alguma. Com, sem dúvida cê, alguma. Cê, só para eu confirmar que é 65% a 70% da força de trabalho é de TI. Tech e Data. 75? 65. 65. isso tá bom. Esse dado pra mim. Fiz a conta aqui. Quanto, tá? quanto, João? No último quanto? mês
1: foram 15 pedidos, uhum. uma média aí de 40 reais por pedido, então dá 600 reais no mês aí, ali. No mês. Se você for ver no ano, Jogar aí já João já, já toma aí na casa do sete pau pau, sete, sete pau. pau, Pau. No, no, no é que ano.
0: você é um cara sozinho, o Renanzão é ele e a esposa. Então aí ele pede para dois. Então pede pra aí dois. Dois. Aí eu te pergunto, é.
2: fez sentido os cupons que eu eventualmente te mandei ao longo do tempo? Cara, eu usei cupom, hein? É isso. Aí é. eu faço a pergunta: Agora, será que o cara hum. é da, nova, da velha economia. Tem que continuar perguntando, pô, não entendo esse negócio. De não, é, não,
1: vai. Exato.
2: Não é transacional, é sobre a jornada. É, é,
1: é a mesma das pessoas que falam que olham para uma notícia de aporte e falam assim, caralho, mas essa grana vai para onde? Ah, essa grana vai para onde? Bom, vai em tecnologia, vai em aquisição de clientes. Total. Cliente, é.
2: Cara, mas olha o lance da jornada. Olha, olha como é interessante isso. Quando você faz algo transacional, o que te interessa é Ser convincente. Uhum. Então eu sento aqui e falo, eu tenho que te vender esse copo. Total. Então tem que ser convincente. Quando você fala de jornada, você tem que ter experiência. Total. Porque para te segurar dois, três anos, a experiência tem que ser boa. Então, você vai, por exemplo, Escrevi hoje. Eu isso ontem, é o meu é texto. Né? Você vai hoje no Reclame Aqui, quem é a melhor empresa no Brasil de Reclame Aqui? Quem é? iFood. Ah, é? Do Brasil inteiro, não é do meu setor, é do Brasil inteiro. Então, o, no último ano, o, o prêmio. Do reclame aqui foi do iFood, batendo Nubank e Netflix pela primeira vez nos últimos cinco anos, uma dessas Como empresas. Quanto que tá estavam. o IPS no iFood? Ele é próximo de 76. Caralho, tá melhor que do novo. Ele, do, ele do, disputa com o Nubank com o primeiro Nubank. do Brasil. Caralho! Então, aqui, é, olha que interessante. Quando você tá na velha economia, você não precisa se preocupar com isso. É. Aí você entende esse texto PROCON ao longo tá, tá. da história. Caralho. Quando você vai a nova economia e fala: cara, eu tô pondo muito dinheiro agora para fazer esse cara ficar por três anos e ter 7, 8 mil reais de gasto aqui dentro. A jornada tem que ser animal. Animal. Tem que ser animal. boa. Pô, isso não quer dizer que eu não tenha ah, problemas. Eu ah, tenho um monte de problema. Ah, e toda hora eu estou melhorando e corrigindo. Só que contra fatos não há argumentos. Não há. Você olha no Reclame Aqui, você é, olha é, no é, NPS é. do Brasil, está lá a resposta. É engraçado. Uma vez eu vi
1: uma palestra de uma menina do iFood. Ela era de... Ela era, acho que, de atendimento ao cliente. Era uma, uma, um negócio sobre customer experience, customer success. E o que ela falava era que quando você está numa empresa dessa dimensão... A qualidade tem que ser muito, muito alta. Muito. Por quê? Porque o 99,9% de clientes satisfeitos, o 0,1% representa 500 mil clientes. Exatamente. Ah. Representa 500 mil clientes. É. Então, se você entregar 0,1% mal, ruim, é, é uma caralhada Total. de gente reclamando.
2: Esse é, um, esse é um ponto também que tem a ver com a nova economia. Porque a nova economia, como ela é muito baseada em tecnologia digital ela te dá um poder de escala muito grande uhum. e quando você escala os números vão para esse patamar muito. então veja no meu caso esse ah. ano o iFood vai entregar em torno de um bilhão de pedidos uhum. então um bilhão de pedidos vão ser entregues na casa de mais ou menos 45 milhões de brasileiros em 1.500 cidades cara se tiver um problema em 0,001% é muita coisa mas muita, é muita coisa reclamação. muita coisa então Total. eu preciso a, a meta não pode ser diferente de zero tá. tem que ser zero Pô, você vai ter zero reclamação? Não. Nunca. Mas não pode ah, ser outra meta. É. Tem que ser zero. E tem que cobrar as pessoas A busca tem que ser por isso. Claro, porque senão, cara, por fica... Isso. Um... Aí, aí isso fica a existência do Plocon. Diego,
0: vamos ajudar as pessoas aqui a entenderem um pouco da dinâmica? Talvez a gente está acelerado demais porque a gente se entende, hum. a gente está aqui... Num nível que a gente consegue falar das coisas de maneira muito, muito normal, porque a gente está vivendo isso no nosso dia a dia. Agora, a, a gente falou bastante aqui sobre CAC versus LTV, né? Explica para as pessoa, pessoas que estão assistindo a gente, numa linguagem talvez mais simples para eles entenderem... O como é que eu administro essas duas coisas? Qual que é a importância dessas duas coisas? Porque eu, eu sou uma, eu tô uma pessoa que estou assistindo lá e acabei de criar um e-commerce. Estou vendendo lá lingerie, por exemplo. Como é que eu aprendo com o iFood, com o Diegão
1: aqui, como é eu administro esses dois indicadores? É, eu acho que é, o melhor, é como que ela sai do transacional, que é o mais óbvio. Você né? pensa é sempre no começo no transacional e passa, passa a pensar no experiência.
2: experiência. É. Cara, eu, eu gosto de dar essa explicação, começando com um ponto que é... Qual é o tamanho que a sua empresa pode ter? Uhum. O tamanho que a sua empresa pode ter é exatamente o quanto você pode investir para trazer novos clientes versus o que eles te retornam. Uhum. Quando, quando é muito caro para você trazer um cliente, você não consegue pensar em crescer demais. Uhum. É o exemplo da padaria na esquina da sua casa. Okay. Para o cara trazer um outro cliente, o que ele tem que fazer? Ele tem que abrir uma outra padaria no outro bairro. Porque as pessoas que passam na frente da padaria dele são as mesmas todos os dias praticamente. Okay é muito caro. Por que que então o cara da esquina da sua casa, ele não abriu a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta padaria? Porque para adquirir novos clientes, ele tem que abrir numa outra rua. E aí é caro, aluguel, maquinário É daí tudo mais. que
0: vem, e aí pessoal, só um paralelo, é, é errado pensar que CAC, custo de aquisição de cliente, é um indicador só de ambiente digital. Não. Porque se você tem uma loja você está no shopping, você tem um CAC. Coisa. É, se você está numa loja, você tem, você, você paga o aluguel na rua XPTO, você tem um CAC. Ainda que a loja for, seja sua, você tem um CAC você tem um custo para poder manter aqui. Exatamente. E o que está por trás é, eu preciso rentabilizar aquela atenção Aquela tensão que está passando na frente da minha loja, eu tenho que rentabilizar ela. Como? Vendendo coisas para ela. Tem que fazer essa pessoa parar e comprar comigo.
1: Né? Exatamente. É, né? é, você pode fazer um paralelo que, para quem é aqui de São Paulo, né, a 25 de março talvez seja o Mercado Livre, porque é onde passa mais gente. Exato. Mas ao mesmo tempo é onde vai ter mais loja, vai ter mais concorrência. Exatamente. Então vai ter toda essa, essa dinâmica dos negócios físicos que é comparável ao negócio digital também. Exatamente. Né?
2: Então o custo de aquisição do seu cliente ele está diretamente ligado ao quanto você vai poder crescer. Okay. Então, esse é o primeiro ponto para entender. Tá bom. Quando você vai para o ambiente digital, é mais fácil você pensar nisso. Então você fala, Pô, se eu fizer um, uma propaganda no Instagram, se eu fizer lá no Google, no Facebook, quanto eu posso colocar? Uhum. Mil, reais. mil reais. Coloquei mil reais, consegui dez clientes, cada cliente seu custou cem reais. Uhum. Isso é bom ou ruim? Depende. Esse cliente vai vir e vai ficar transacionando com você toda semana, todo mês. Ele, ele vai efetivamente entrar nessa jornada? Vamos admitir que sim. E vamos admitir que você consegue tirar R$10 de cada transação. Você ganha R$10 de cada transação. Uhum. Então isso quer dizer que se custa R$100 para trazer alguém, você, deve, você precisa no mínimo de mais 10 transações para você poder ganhar R$110. Total. Total. Só que o ponto é, é um risco muito grande. Porque 10 transações talvez o cara tenha que comprar por seis meses de você. Então, essa relação ela sempre tem que ser de um LTV, de um lifetime value, hum. de um retorno que você tem do cliente... A rentabilidade do cliente, que você tem do cara. Muito maior do que esse CAC. Total. Aí a gente entra na discussão de data. Por que uhum. a gente fala tanto de dados? Porque quanto melhor você trabalha isso aqui, isso significa entender dados, mais você vai ter condição de reduzir dado. Desculpa, é CAC. Okay. Então, puta, coloquei no Instagram de manhã, coloquei à noite, coloquei no TikTok pus no Google, pus um banner na rua de casa. Coloquei no podcast. Tudo isso do podcast, flow, tudo isso né? tem um custo diferente. Puta, dado me ajuda a entender. Pô, no final, vamos imaginar, descobri que o banner é o mais barato, tá? Que me retorna, tem o um CAC mais barato. Pô, mas eu não só dá três clientes. Então esse é o mais barato que não te dá escala. Não te dá Você escala. não quer ser só a padaria na esquina. Total. Então, puta, então eu estou tirando esse para fins de escala. E assim os números vão te ajudando a descobrir onde você vai achar o menor CAC. O maior erro aqui é pensar na média. Total. Quando você pensa na média, fica difícil você entender onde estão as melhores alternativas. Quando você acha o menor CAC, o que você faz na sequência? Você entra com tudo nesse canal. Total. Porque você traz muito cliente até o dia que esse CAC ficar inviável. É isso aí. Então, quando você organiza bem essa relação do retorno, que é o lifetime value, o LTV, versus o CAC... Você descobre exatamente e o, qual e é o LTV, como é que você melhora estão, por experiência. O LTV você melhora por várias coisas. Inclusive a experiência, sem ah. dúvida, ela é muito importante. O produto, super sem importante. Dúvida. preço, super importante. Tá. Pô, Diego, mas você está dizendo que tem que reduzir preço? Não. Não. Quando sua experiência e produto são hum. bons, você consegue Pô. trabalhar com um preço melhor. É. E Aí você vai. É só você, você ter, ter uma, uma noção.
0: Por exemplo, naquele, naquele texto lá que a gente fez do, do, sobre o Nubank, a gente fala um pouco sobre isso. Se você pegar a quantidade de produtos que o Nubank tem, está na, na ordem de 3 a 4 produtos digitais. Quando você compara os bancos digitais oriundos de bancos tradicionais, esse vai ter o Next, você vai ter o It, os outros, você está na casa de 6 a 7 produtos. Então, certamente, esse montante de dinheiro gigantesco que, que tem sido colocado no Nubank, Inclusive, lá me parece que tem uma constelação, né todo profissional lá é muito top, vem de escola top, etc. E tal. Certamente esses caras estão colocando essa grana na produção de produtos, construção de produto. Porque não adianta só gerar uma experiência bacana no meu, no meu cartão roxo ou na minha conta. Eu tenho que gerar sim essa experiência, mas eu tenho que ter produto na jornada para esse cara continuar comigo. E uma vez consumindo o produto, ele, ele me rentabiliza mais, que é o que a gente convencionou chamado mercado de mix de produto. Então, é. esse cara tem um bom mix de produto, esse cara tem um bom tempo de, de permanência, e aí ele vai ter ou não uma boa experiência, uma boa jornada. Né?
1: Posso fazer uma Dá pergunta? É, a gente fala muito de nova economia e lê muito sobre isso, e às vezes aparecem algumas outras economias embarcadas nesse discurso. Queria saber se faz parte necessariamente ou são só temas que vieram no bolo e, e são tendências que estão sendo falados? Como economia compartilhada, economia colaborativa, todas essas economias diferentes que estão surgindo aí, elas fazem parte da mesma tendência da nova economia ou são coisas diferentes?
2: Não, elas fazem parte, porque a nova economia fala dessa múltipla convergência de tecnologias nas empresas, nos modelos de negócios, gerando o impacto na sociedade. Então, quando você pensa na economia circular, é isso. Uhum. Em última instância, você está rearranjando tudo, criando tecnologia, fazendo as empresas operarem diferente com impacto na sociedade grande, importante.
1: Então, elas estão contidas aqui dentro. Então, daria para falar em novas economias em vez ou, ou são pequenas economias dentro da grande Exato. nova economia. Exato. Elas
2: estão contidas na nova economia.
1: É, porque quando a, quando a gente vê pessoas de, de empresas mais alinhadas à nova economia, normalmente elas têm essa visão de colaboração, essa visão de compartilhamento, ah. de, 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 enfim, de menos vou aqui me prender a minha ideia, não vou passar para ninguém o meu produto, ninguém pode o meu tem lance
0: da diversidade, que também é um componente importante da equação, né? porque você tem pessoas pensando diferente. né?
1: Exatamente. Tudo isso
0: é uma coisa é importante. Cara, como é que você vê? Imagina que eu sou uma empresa, estou aqui assistindo a gente e eu não tenho expectativa de crescimento. Eu ainda assim, não querendo crescer, posso usar a nova economia? Ou... Total.
2: É? total. Você pode, em última instância, dizer, cara, eu, eu vou operar no mercado de nicho. Uhum. Então tá bom, eu não vou ser uma empresa eventualmente muito grande, uhum. ou de uma grande escala, uhum. não tem problema. Agora, isso te impede de usar o que existe de mais moderno em termos de gestão, comunicação, posicionamento e tecnologia? Não. Então, por que, que você não vai usar o que existe melhor? Uhum. Por que, que você não vai usar o que existe mais moderno? Tá. O que fala melhor com a atual sociedade, tá. com o melhor talento? Não tem por que não falar disso. Então, a, 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 a gente vai falar que... A gente fala muito de agilidade em uhum. nova economia. Uhum. Você pode ser uma empresa pequena e ser ágil. Por que, que você vai abrir mão isso só porque você está
1: no mercado nichado. Não, faz tá, o a, a escala não é um preceito da nova economia.
2: A escala é uma consequência. É, é uma consequência do mercado que você atua. É. Se você estiver no nicho, você não vai conseguir ter a escala.
0: É. Ainda que você tenha tecnologia que te leve para a escala, né? Exato.
2: Agora, como é que fica?
0: Eu quero colocar um componente agora meio azedo para te ouvir, tá? tá. A gente está no mundo de narrativa. As narrativas elas, elas acabam direcionando a população para um lado ou para o outro. A gente também está num momento de população, de sociedade, em que ou o cara é, ou é, o cara é número um ou ele é zero. O é um negócio meio binário. Né? Eu queria te ouvir. assim Como é que vocês lá no iFood pensam essa questão da narrativa? E quero trazer um componente adicional... Versus essa polêmica toda que rolou com o Flow, com o que rolou com o patrocínio do Flow. Me dá um pouco dessa ideia da narrativa e a sua
2: importância, versus o que está rolando no mercado efetivamente aí. Claro. Cara, a gente tem uma visão de que a gente precisa ter diálogo. O, o mundo está carente de diálogo. Acho que um pouco do que você está falando do 01, um, uhum. narrativa e tal, é porque as pessoas não dialogam. Ok. Sabe, as pessoas não conseguem concordar em discordar. Perfeito. É isso. A gente acredita muito nesse poder, porque concordar em discordar. É evoluir. Okay. É ser impactado pela tua ideia, ainda que não seja que no final eu concorde. Okay. Então, eu, o exemplo do flow é, um, é um bom exemplo. No momento em que o problema apareceu por uma falha de comunicação nossa no primeiro comunicado, a gente foi lá. Eu fui lá, sentei, sexta-feira, nove e meia da noite com o Monark e com o Igor, uhum. e a gente bateu um papo. Cara, deixa eu te explicar o que eu errei. Você me explica o que você errou. Concordamos aqui? Concordamos. Discordamos em alguns pontos? Discordamos. Vamos botar uma nota e deixar isso para todo mundo. O que a gente quis fazer ali, inclusive, foi dar esse exemplo. Ah. Que é, peraí, aí, por mais que eu não queira continuar patrocinando ou por mais que o Flow não queira o meu patrocínio, isso não quer dizer que a gente não possa conversar. Uhum. Então, eu troquei mensagem no WhatsApp com o Monarco, fui lá, conversei, a gente combinou, falou, fez a nota junto. É isso, diálogo. Eu... Não vou patrocinar o Flow e talvez o Flow nem queira o meu patrocínio. Uhum. E qual o problema nisso? A gente ah. não precisa brigar por causa disso, não. Fa faz parte da vida, cara. Total. Então a gente é uma empresa que acredita nisso. E por isso a gente foi lá. Uhum. sabe? Pra, foi um, foi, a gente até falou isso internamente. Assim, pô, a sociedade precisa olhar para isso. Eu sei que boa parte das pessoas vão... Uns vão dizer... Foi, se ferrou, Outros vão dizer o Flow se ferrou. Mas vai ter uma parte que vai dizer... Cara, que legal. Dá para conversar. É. Esse foi o exemplo que ah. a gente quis dar ali. Eu, eu concordo bastante. Da sua entrada
0: para frente, me parece que isso foi uma verdade. Da sua entrada para trás, me parece que não é. era uma verdade. É. E aí, conta para nós. Te, teve um arranjo interno? Porque em algum momento teve um desarranjo é. interno ali, né? Os caras saíram fazendo alguma coisa que colocaram os caras... Quem viu, por exemplo, a, a, a entrevista do, do Monarque pro Vilela, ele fala bastante sobre isso, né? Então...
2: Teve um desarranjo para gerar um arranjo e gerou essa, essa, esse alinhamento? Gente, a vida, a vida é como ela é. Uhum. Então, o que, que acontece numa empresa com 5 mil pessoas? Eventualmente, a forma como algo é conduzido num outro, num outro momento, num segundo momento, tem um ruído. Tem um foi ruído. o que aconteceu. Natural. Então, a, a nossa visão ela é a mesma desde sempre. Tá. O que, que aconteceu? Quando aconteceu a primeira reunião e saiu a nota, ela foi mal escrita. Tá. Foi mal Alguém fala assim, mas como você não viu isso... Cara, o food, eu vou repetir: Normal. o iFood vai entregar esse ano um bilhão de pedidos na casa do brasileiro. Não dá para você ver tudo. Uhum. Eventualmente acontece. Gente, erra humano. Normal. Pô, pelo amor de Deus. Normal. Cara, então a gente foi lá. Eu falei pro Monarque pro Igor. Eu falei, cara, ah. a gente errou nessa mera nota. Veja, o que eu queria explicar continua tendo que ser explicado. Mas a forma como foi redigido não foi bem redigido. Perfeito e do lado de vocês houve também um erro e beleza então
1: vamos mostrar isso para todo mundo vamos tá lá a nota escrita então Legal.
2: acontece faz parte Não, cara
1: do caralho queria caralho. continuar falando um pouco de, de narrativa e dessas é, trazer um pouquinho dessas é, questões aí que o é, FUD, do tamanho que é e da maneira como como opera precisa lidar por exemplo o, os protestos dos break dos, 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 dos apps, dos apps. É, da Gig Economy, ou seja, Gig Economy ela faz é uma das economias que está dentro da, da nova economia, uhum. mas ela traz muitas questões aí polêmicas na é Califórnia isso. sendo decidido. A gente não sabe o quanto isso vai refletir depois para o Brasil. Então, é, como é que vocês lidam com tudo isso? Como é que vocês olham para os entregadores como parceiros ou como é, empregados não são empregados, são parceiros, como que vocês estão olhando para isso? E principalmente com essa parte dos bracks, quando eles se movimentam e falam: ah, a gente quer mais transparência de algoritmo, o é, que, que vocês, vocês trazem de Pô, novo vamos aí? Vamos lá. Nada?
2: Cara, acho que a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: as pessoas tratam essas discussões na foto. Uhum. E, e esse é um erro muito grande de raciocínio. Essas discussões que são transformacionais, elas têm que ser vistas no filme. Concordo. Então eu vou te dar um exemplo simples. Concordo. Quando inventaram o automóvel, ele foi proibido em algumas cidades. Uhum. Por quê? Porque as pessoas diziam assim, ah, o automóvel gera acidente. Atropela pessoas. Andar de charrete atropela muito menos. Claro, na foto, tá certo. Mas não é essa a visão que você tem que ter. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o cara que inventou o avião, ele inventou o desastre aéreo. Mas você não deixou de fazer tudo que você fez...
0: Porque por causa causa o
2: que você fez foi todo resolver tempo. o problema. Todo você tempo. quer o um desastre aéreo? Porra, lógico que não. Então o que você faz? Você lá investe em tecnologia e melhora a estabilidade. O que está acontecendo com essa discussão da gig economy é exatamente isso. A gente está aprendendo, todo mundo está aprendendo. Pessoal, o iFood começou a fazer entrega, ele fazer a entrega há três anos e meio atrás. Está todo mundo aprendendo esse tema no mundo. Não é que esse negócio existe no mundo há 20 anos e a gente trouxe para o Brasil agora. Uhum. Tá todo mundo aprendendo. Então, esse é o primeiro ponto. É uma jornada. O segundo ponto, antes de responder especificamente do iFood, é... Como é que você pedia pizza há 10 anos atrás?
1: Você não pedia, né?
2: É, não, ligava. Você, não, você ligava. Você ligava. Ligava
1: para a pizza, o entregador do próprio...
2: Alguém entregava. É. E, e você não estava olhando para esse cara, né? Não, ninguém estava. Engraçado. Vem cá. O, quando na sua casa lá estraga o portão, aquele, aquele motor estraga, se uh -huh. liga para um cara idêntico, para um cara que trabalha sob demanda. Uhum. O cara tá lá sentado, uma bela hora chega uma ligação e ele fala, vou, vou lá fazer esse trabalho. arrumar o portão. O, o borracheiro do seu carro. Igual. Também. Esse cara é um cara, tem lá o um maquinarinhozinho dele. Que tá lá parado. é seu carro estraga, ver. se liga para ele. Total. Então, a primeira pergunta, e você vê como isso ajuda a entender a jornada. A primeira pergunta que eu faço para as pessoas que são muito agressivas é, vem cá, o que você fez nos últimos 20 anos para essas pessoas? Cadê o entregador que te entregou pizza a sua vida inteira? Cadê a manicure que foi na sua casa quando você liga pra ela, mas quando você não liga, ela não ganha o dinheiro. Você fez nada. Você não fez nada. Então, pra mim, tem um lado positivo nessa história, que a digitalização desses serviços, ele agrega o dado e expõe a discussão. É o exemplo do Uber com o 99. A gente hoje consegue olhar, vê, vê a discussão agora da gasolina, né? Eles começaram a cancelar muito por causa da gasolina e etc. Vê Há 20 anos atrás, o problema da gasolina... Como é que você externava esse problema? Era muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, o que, que a gente reconhece? A gente reconhece que a gente, primeiro, está trazendo a discussão para a superfície. Dentro disso, a gente está aprendendo com isso. Uhum. Então, eu vou te dar um exemplo. Há três anos e meio atrás, a gente começou simplesmente fazendo o matching dos restaurantes com os entregadores e com os consumidores. Uhum. Há três anos e meio atrás. Um ano depois... A gente entendeu a lógica da proteção quando esse cara que estava ganhando o dinheiro dele às vezes se machucava e não conseguia continuar ganhando a grana. A gente trouxe a figura do seguro. Então hoje o entregador, quando ele se acidenta, quando ele machuca, ele tem um seguro bancado por nós uhum. para que ele possa receber uma grana. Na sequência, a gente falou, puta, esse cara precisa ter um teto, aliás, um piso. E a gente foi lá e falou, beleza, o que eu vou pagar para ele é pelo, menos... é pelo menos acima do salário mínimo. Uhum que é uma referência que a gente tem na sociedade. Perfeito. O entregador hoje do iFood, que fica lá 8 horas por dia, 5, 6 dias na plataforma, dentro do jeito que ele quiser, ele ganha em média dois salários mínimos. Uhum. 99% das pessoas que te servem no seu dia a dia ganham menos que dois salários mínimos. É. O garçom do restaurante que serviu o teu almoço, o guarda na sua rua, é, é, a manicure que vai na sua casa, essas pessoas ganham menos de dois salários mínimos. É, terceiro ponto aqui é... A gente, é, é, nesse exato momento... Aliás, durante a pandemia, nós doamos, durante a pandemia, uhum. 8 milhões de EPIs. 8 milhões de máscaras e álcool gel para essas pessoas. A gente não tinha a obrigação legal, uhum. mas a gente foi lá e fez. Legal. E, neste exato momento... E, aliás, eu sou parte dessa discussão porque eu sou responsável por políticas públicas no iFood. Uhum. Nós estamos em Brasília discutindo, propondo, não é discutindo, é propondo uma regulação para poder levar direitos sociais mínimos. Você não é CLT, então você não vai ter todo o rol. Você tem alguns bônus por não ser CLT. Uhum. Do tipo, se você quiser tomar, é, é o irmão da Paty, quiser tomar uma cachaça à noite, domingo, ele não precisa trabalhar segunda não cedo trabalha de ressaca. Uhum. Então tem ônus e bônus. Tá. Mas precisa ter a proteção social mínima. E, no, e nós redigimos esse texto, estamos em Brasília discutindo isso com o Congresso, com o Ministério do Trabalho, com a instância judiciária, a gente, então, veja, veja a jornada. Nós tam... Agora, veja, em última instância, isso não é a tua decisão, isso é uma opção total. Isso é uma opção, se você entende, em última instância. Eu espero que o Brasil rapidamente recupere muitos dos empregos perdidos recentemente, para que mais opções apareçam e a pessoa diga: "Não é isso que eu quero, é isso que eu quero". Agora, um ponto importante, Todas as pesquisas rodadas de forma independente, todas, 100%, mostram a grandíssima, esmagadora maioria dos entregadores não querem deixar a plataforma. Sabe por quê? Por quê? Porque o cara vê o jogo do Corinthians dele à noite e no outro dia ele acorda quando ele quiser. Porque o cara leva todos os dias o, o filho dele para a creche e não tem que se preocupar com o horário de Depois chegar vai, no trabalho. Vai. Ele toca a vida como ele quer. Às vezes ele estica mais, ele estica Quantos mesmo. são os, os entregadores? São 180 base? mil. 180 mil? Exatamente. Então, enfim, então acho que é, é, essa é a toda, Não, e, a, toda a visão que a gente tem disso. E se tem Não, é, uma coisa que eu tenho acho importante é,
1: eu, eu perguntei porque eu acho importante a gente falar sobre esse assunto. Eu também. Claro, eu claro.
2: Também. Talvez a lição que eu tiro
0: daqui desse papo nosso desse papo nosso até agora, especialmente quando a gente entrou no, no, no clusterzinho chamado iFood, é a questão do diálogo. O diálogo é uma premissa total, fundamental. Total. Você
2: né? vê que antes da gente começar aqui, o que eu disse para vocês? Perguntem o que quiserem. Foi, foi. Isso é diálogo. Não Total tem, não diálogo. tem. Cara, pergunta o que você quiser. Por quê? Porque Animal. se a gente conseguir dialogar aqui, a gente pode até discordar. Total. Mas a gente está gerando algum conhecimento para permitir um raciocínio na sequência. Absolutamente.
1: É, isso é nova economia. Se não se falaria ah. sobre isso, eu não isso, posso falar. É, isso, sobre é isso é isso nova não posso economia. Falar. Exatamente. É, cara, deixa, é, deixa eu entrar com é, é, você nisso.
0: num outro tema que me parece, aí saindo agora de iFood, vamos falar de, de nova economia de novo? que é a questão de ecossistema, trabalhar no módulo de coalizão para gerar uma oferta de maior valor para o cliente. Como é que você
2: vê esse movimento na economia como um todo? Ecossistema. Cara, as empresas estão aprendendo no Brasil ainda. É muito recente esse tema. né Eu Acho que ele no mundo como um todo ele é recente. Então, hum. acho que a primeira pergunta é o que é um ecossistema? Ok, né? manda bala. O ecossistema é a capacidade de integração natural que gera resultado para todos os participantes. Perfeito. Mas veja que tem uma expressão importante, é uma integração natural. Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o sistema não é, sei lá, contratar os fornecedores e falar, agora eu entrego um produto aqui para o meu cliente. É o sistema é você dizer... Existe um modelo de negócios que todos aqueles que acharem que tem capacidade de agregar aqui deveriam se conectar diretamente. Tá. Então o um exemplo simples de entender isso é a lógica da API. Uhum. Então a API é isso. Então tem lá uma API aberta do iFood. O que é a API? A API é basicamente uma conexão que você faz de um sistema com o outro levando as características desse sistema para cá. Total. Ou seja, uma empresa de é, reconciliação. Ela fala, quero prestar esse serviço para restaurantes. O restaurante vende para o iFood. Ele pega a API do iFood e fala, agora eu estou vendo as vendas do meu cliente. Aquele cara está no meu ecossistema. É
0: como se fosse, pessoal, vocês entenderem um, um movimento plug and play mesmo. Tomada e é isso o encaixe da tomada. Que aí você consegue dar velocidade para o desenvolvimento, para a conexão de duas empresas, duas ou mais empresas. É isso. O mundo hoje é sobre APIs. Então, se você pega as empresas, basic, basicamente aquelas que estão dentro de nova economia, não existe nenhuma delas que não trabalha com API,
2: porque o mundo é APIsável. Exatamente. Então, nesse exemplo que eu dei, veja, o que, que eu estou ganhando da empresa que faz reconciliação? Uhum. Nada. Diretamente, financeiramente falando, Nada. Mas agora, por fazer parte do meu ecossistema, o restaurante que está no meu ecossistema está dizendo, poxa, eu posso ter um serviço que eu quero, mesmo que o iFood não preste. Tá. Então, o que, que isso me dá? Isso faz com que o ecossistema fique mais forte, mais pessoas participem, e, portanto, ele se torne mais completo. Perfeito. E esse é o grande ponto. Tá. Um sistema completo por natureza, ele não precisa provocar mudança, saída de pessoas. Quando um hum. sistema funciona bem, todo mundo quer estar dentro e quer ficar lá. Tá. Então, esse é o valor do ecossistema. Como é que, e aí, isso entra numa, numa lógica que, da nova economia que é muito diferente da velha. Hum. Na velha economia, o que, que você fazia? Você vendia um produto ou um serviço. Total. A nova economia, por causa da discussão de ecossistema, ela vende uma soma de produto e serviço ou de serviço e serviço, que é igual à solução. Exato. Eu sei então, que
0: a palavra solução parece meio clichê, né? meio mas blasé, é. mas é isso
2: mesmo. Veja, pensa ou no só. iFood. O que você queria sábado à noite na sua casa... Não é só comer a pizza. Uhum. Você não quer o trabalho de tirar sua samba canção Total. e de ir até um restaurante buscar Exato. ou de entrar na fila para comer ou lá. Ou de
0: ligar para alguém para te mandar. Você trabalho. Você está na
2: sua isso. casa samba canção vendo TV. Exato. O que você quer é uma solução. A solução é o mínimo atrito possível para ter o acesso ao máximo de cardápios, para achar do jeito que eu quero, tipo, mais barato. Quero entrar no tema com você. Para que depois ele chegue na minha casa... Dentro de um tempo esperado uhum. para que eu saiba exatamente a hora que eu posso ou não tomar banho. Uhum, uhum. Isso é a solução. Então, eu não entrego uma comida. Eu dou essa solução. E ecossistemas entregam soluções melhores. Por quê? Perfeito. Porque você melhora o que você entrega sem necessariamente ter que desenvolver na de é, casa. Tem uma então, pessoa é de logística, um de, de, Pagamentos. De, tal, de... Pagamento. Você cria, é. cria coalizão.
1: E o próximo passo disso é super app.
2: Cara, essa é uma discussão boa, é, eu não, não acho, sinceramente, é, por quê? Eu acho que primeiro assim, as pessoas falam de super app porque conceitualmente ele é bom, né? Então é bom você pensar assim, cara, posso fazer tudo num app? Isso parece bom. Onde é que super app deu certo? Só na China, é. Singapura, Malásia, só, na, só naquele uhum. miolo. Uhum. Todo mundo que fala assim, não, o super app, eu falo, beleza, cadê o da Europa? Cadê dos Estados Unidos? Cadê os Estados Unidos? A Amazon não é um ah, super app. A Amazon não. é um ecossistema. É, não, é ecossistema. Então, a pergunta se um super app funciona ou não é uma pergunta que a gente tem que responder o consumidor. É. E eu não acho que o consumidor brasileiro queira. É, eu também acho o que não. O consumidor brasileiro, Sim. ele quer olhar, ele quer comparar é. de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ele é assim, é dele.
1: E, e, e também tem uma eu pegada tenho, aqui. Eu tenho um dado que vai contra, ah. que é o, o brasileiro é a pessoa que mais desinstala apps no mundo. Ou seja, ela não tem espaço para guardar... Um monte de app. Então o cara desinstala o Uber para pedir o iFood. O cara desinstala o iFood para pagar uma conta no banco. O cara desinstala a conta no banco para pedir um iFood. Mas olha um só, por que, que o cara desinstala? Porque não tem espaço, não tem armazenamento. Por
2: que, que ele tem um celular que não tem armazenamento? Falta dinheiro. Por isso que ele vai comparar sempre. Uhum. O cara só faz isso porque ele não tem dinheiro. O Brasil é um país pobre. Total. Então ele vai comparar sempre porque Total. falta dinheiro. Então em última instância ele não quer ficar em um super app. Ele quer olhar as opções. E aí ele vai desinstalar e vai jogar no cubo. Eu concordo. E
0: o que pode acontecer também por trás é que a gente não está preparado para isso ainda. Talvez seja uma segunda onda, uma
2: terceira onda do movimento da nova economia, é. por exemplo. E, e eu tenho um outro ponto aqui, do Super porque é o seguinte. É, o que você quer não é só lá um serviço, alguma coisa. O que você quer é o melhor para você. E para você receber algo que é o melhor, cara, a empresa tem que ser muito foda. Muito foda. Tem. Então... Veja, você gosta, sei lá, do seu banco, porque ele é foda no que ele faz. Você gosta do seu do supermercado que você vai, porque ele é foda. Você gosta do iFood, porque ele é foda. Cara, você consegue se imaginar sendo foda em 20 coisas?
1: É, eu concordo com a cada um. é, Mas o WeChat ação... e o Alipay, que são, é, que são super apps na China que funcionam, eles não são fodas em tudo. né A diferença é que eles criaram um ecossistema de mini programas e cada um é foda numa coisa.
2: Exato. Só que olha só, lá na China, o aspecto cultural é totalmente diferente aqui para esse tema. O chinês ele pulou o desktop, ele pulou o cartão de crédito. Então ele se acostumou com o nível de serviço que ele encontrou pela primeira vez, uhum. que era essa lógica, esse arranjo que você acabou de mencionar. O Brasil é o contrário. O Brasil você passou a vida inteira indo na loja, vendo se é bom no shopping. É só você
0: ver a penetração de vendas online. Uhum. A gente Total. saiu de 5 para 11. É absurdo assim É um
2: grande avanço? Um baita de um avanço. Mas
0: a China é, Mas 35. é
2: A sua noção de serviço é totalmente, totalmente diferente do chinês. Por isso que assim, quando você fala, puta, um super é ótimo, aí você entra nos super apps brasileiros, você entra lá e fala, cara, uma vertical é boa, as outras, é, na, é, é. na prática é um link que você clica, Exato, vai pra outro que te lugar. joga para
0: um outro Tem, lugar. Não, não é um Concordo app. muito. Diego, para gente poder finalizar, assim, tá tratar do caralho aqui, mas eu queria explorar com você um conceito que você já colocou na mesa, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele, eu vou te dar o contexto, tá? Eu acredito bastante que modelos de relacionamento digital, eles não são modelos que estão baseados só na transação. Você falou bem sobre isso aqui. Ah, especialmente na pandemia, todo empreendedor, especialmente aquele do varejo, quis um app para chamar de seu, quis um, um e-commerce para chamar de seu. Eu acredito que modelos de relacionamento digital, eles levam em consideração outras variáveis. E aí vamos pegar um pouco uma análise sobre a ótica do ciclo de vida do cliente para a gente entender o que eu estou falando. Se eu pensar que o ciclo de vida do cliente, que é uma competência de 1980, sei lá, um pouco mais atrás, que leva em consideração seis grandes etapas, desde a atração, da conversão, atendimento, agregação, fidelização e retenção. As empresas, em geral, gastam bastante dinheiro nas duas primeiras etapas do ciclo de vida. Portanto, o foco delas é sempre na torneira, alargar a torneira, colocar gente para dentro. E todo o orçamento delas está aí para isso. Haja vista, por exemplo, as empresas de telefonia, que para você fazer uma portabilidade o dinheiro é muito maior, eles te dão muito mais coisa. Se você estiver lá dentro, você não consegue mesmo o um benefício. Agora, tem, uma outra, tem um outro pedaço da equação, desde o atendimento até a retenção, que é a experiência do cara. sobre a, sob a ótica de nova economia, fala para nós um pouco dessa dualidade entre colocar o cara para dentro e ter esse cara fidelizado no resto da equação do, 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 do relacionamento com ele.
2: Cara, só para fixar aqui. Se a gente voltar lá no começo da conversa, eu disse: a gente tem duas barreiras, uhum. essa turma não entra, fica um miolo aqui, e esse miolo tem pouca empresa, não tem competição. Uhum. Por isso que você podia fazer o que você acabou de dizer. Então, historicamente, o que as empresas brasileiras faziam? Alargavam essa boca, mas depois não tinha o resto da experiência. Por Total. quê? Porque não tinha competição. Não tinha competição. Cara, para para pensar. Há 15 anos atrás tinham quantos bancos que efetivamente podiam te prestar o serviço que você queria? Putz. Quatro ou cinco? Até hoje é assim. Não, mas mas olha só. Tô pensando nos grandes bancos, é, não, são não, não, quatro não, mais não, um. Não, mas opção mesmo. assim quatro ou cinco ia ter na sua cidade... Assim, pensando na cidade média, Concordo. você ia ter quatro bancos. para alguns, máximo. nem isso, tá? é só Banco do Brasil. Aí junto com isso, o que você tinha? Você, você tinha que ir ao banco no mesmo horário do seu trabalho. Total. Que gerava um puto estresse para você. tinha stress. medo de
1: perder o seu emprego. E se você fosse no horário do almoço, aquela fila absurda.
2: Ah, total. Então, o que o cara fazia? O cara, o cara falava, não tem que me preocupar com a experiência. Você vai ter que vir na minha agência, bonitão. Você vai ter que vir na minha Dível agência. Nível de
1: serviço, foda-se.
2: Total. Aí, o que, que acontece quando você baixa essas barreiras e, por exemplo, você cria mais 200 bancos agora digitais, que você não precisa ir na agência, uhum. é fácil ligar, cancelar e uhum. tudo mais. Ou seja, eu me preocupo com a jornada inteira. Uhum. Esse cara... Começa a fazer o quê? E entrar em 20 bancos. Todo mundo agora tem 3, 4 contas. Verdade. E é Nubank, é PicPay, é C6, uhum. é BTG+. É Mercado é, é tudo. Você uhum. abre em tudo. E aí você fica esperando. Vamos ver quem vai me conquistar. Porque você não vai pôr um dinheiro, um pouquinho do dinheiro em cada. Então, uhum. eu vou dar um exemplo prático. Há seis meses atrás, eu fui para o Ceará, uma cidadezinha de 5 mil habitantes. Uhum. Cheguei lá, eu gosto de ver muitas dessas experiências locais para entender como as coisas estão indo. Cheguei lá, fui fazer minha barba. Uhum. Aí o cara fez minha barba eu falei: Quanto, quanto custa aí, cara? Tanto. É, como é que eu, tipo, eu não tenho um cartão, nem dinheiro. Foi um teste que eu fiz com ele. Ele falou: Pode pagar em Pix. Eu falei: Ótimo. Aí peguei meu celular, costa o CPF. Pum. O cara recebeu é, no PicPay. Aí eu falei para o cara: PicPay? De onde você conhece PicPay? De lugar nenhum, mas é o que eu consegui abrir a conta no dia que eu precisei. Caraca. É isso. Então, o cara do PicPay, ele tá preocupado com a experiência de ponta a ponta. Por quê? Porque esse cara, assim como entrou no PicPay, ele pode entrar nos outros 10. Total. E aí você Se tem que foi sair. Ele sai encantado ali. Total. Uhum. Então, vamos voltar pra lógica da padaria. Né? Todo mundo já foi numa padaria que o dono era mal-humorado. Né? Uhum. Todo mundo tem uma história dessa na vida. Total. Não, lá o, o cara português entrou, mal humorado Exatamente, tinha alguém grosso lá. Por que o cara fazia isso? que era uma lógica uma lógica física Concordo você muito. saia de sua casa e ia para seu trabalho só tinha aquela padaria você passava na frente era ali que você comia
0: o pão de queijo o caso que eu tô lembrando aqui é exatamente isso Exa
2: Caramba. aí você precisa se preocupar com a experiência não não tem não, competição não tem competição agora você chega no seu trabalho e fala vou pedir meu pão de queijo pelo iFood aqui hum. opa o seu Zé se ferrou lá na padaria é. aí ele precisa melhorar a experiência né? Aí ele precisa falar, pô, tem que receber as pessoas melhor, ser um pouco mais educado. Aí ele começa a se preocupar com as outras quatro Total. fases do final. Do caralho. Então
0: aqui a lição, a lição que a gente tira então é se preocupar com as outras quatro etapas do ciclo de vida que vai desde o atendimento até a retenção desse cara é fundamental para a gente voltar naquele nosso papo inicial de aumentar a rentabilidade desse cara no tempo. É por isso que as empresas da nova economia estão todas indo por esse caminho. Diegão, cara, quero te agradecer demais aí pela tua participação. Quero fazer uma pergunta que a gente faz costumeiramente aqui. E eu queria te ouvir na resp a resposta. Por que, que o Diego é um vida louca?
2: Cara, porque eu não gosto do antigo. Uhum. Eu não gosto do antigo. Detesto o antigo, detesto. E o antigo não quer dizer idade. Uhum. O antigo quer dizer um conceito que não fala mais com o futuro. É, é nesse sentido. Eu não gosto do antigo. A cidade evolui, os pensamentos evoluem, a educação evolui. Então, eu sou uma vida louca por quê? Porque eu sou muito aberto para descobrir as coisas. É o exemplo de vamos lá nas startups para ver o que está rolando no Brasil. Total. Quando eu saí da Suzano e fui para a Móvel, eu fui para ganhar 40% a menos do que eu ganhava. Quantas pessoas tomam uma decisão dessa? Cara, é duro tomar uma decisão dessa. Total. É muito duro. Mexe, cara. Mexe com o teu conforto, com o que você dá para os seus filhos, na relação a família, com a sua esposa. Mexe é tudo, tudo, claro. Tudo. Então, eu sou uma vida louca por quê? Porque eu quero chegar aos meus 80 anos de idade falando a mesma língua dos meus filhos. Pra ser amigo deles, mesmo mais velho. Do caralho. E pra isso eu preciso acompanhar a vida. Do senão eu vou ficar pra trás.
1: Do caralho, João. Perfeito.
2: É isso. Do caralho. Cara, obrigado aí pelo seu tempo, tá? Obrigadão, obrigado mesmo. João. Gostei pra caramba Vai.
0: do papo. Um Pate. papo rico. A gente ficaria aqui um tempão só porque a gente tem compromissos com os horários. Então a gente acaba encerrando, mas eu queria pedir a você que tá assistindo a gente aí. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Isso tudo é importante para nós. E também aqui embaixo na nossa descrição vai ter a, o link para a nossa comunidade. Nessa comunidade você consegue interagir conosco e tirar um pouco das dúvidas que você tem com relação ao teu negócio ou eventualmente algumas possibilidades que você tem. Não sabe exatamente para que caminho ir. Talvez a gente possa te ajudar, certo João?
1: Certo. E acho que eu vou fazer um convite aí do aula que a gente teve recentemente e colocar uma perguntinha para você responder aqui embaixo. A sua empresa que você trabalha ou que você empreende hoje, ela é mais velha a economia ou ela é mais nova a economia, pelo que você ouviu aqui? É isso Responde aí.
0: aí. Responde para nós aí, velha economia ou nova? É isso. E se tiver do, e se tiver preguiça de escrever, VNE. É. VNE. É, VN. <risos> Valeu gente, grande abraço, tchau tchau. Valeu, legal. Valeu. Sensacional, irmão. Ah, muito bom, cara. Muito,
1: muito legal, bom. muito legal mesmo, um papo muito bacana, cara. Adorei.